0: Herzlich willkommen und Namaste zu dieser Gute Nacht Geschichte über das Leben von Siddhartha Gautama mit Originalaufnahmen, die ich während meiner Recherchen in Nepal und Indien auf den Spuren des historischen Buddha gemacht habe. Gute Nacht Geschichten und Naturgeräusche sind eine tolle Möglichkeit, um dich zu beruhigen und sanft einzuschlafen. Heute erfährst du etwas mehr über die geografische Region die ich besuche, um das Leben von Siddhartha Gautama zu erforschen. Nördlich von Kapilavastu, Siddharthas Heimatstadt, erhob sich das Land in einem braunen Dunst zu Ausläufern, die mit einem dichten Dschungel bedeckt waren, der die gesamte Region begrenzte. Das dichte Unterholz aus Jujuba und Elefantengras machte das Gelände nahezu unpassierbar und beherbergte gefährliche Wildtiere, wie Nashörner und Tiger. Am Horizont tauchte die zerklüftete Felswand des Mahabharata-Gebirges auf, das erste einer Reihe von Gebirgszügen, die im mächtigen Himalaya gipfeln. Dunkelhäutige Stämme lebten in den Gebieten, die zu seinen Hängen führten und es hieß, dass die Städte der Götter inmitten ihrer Gipfel versteckt waren. Wahrscheinlich führte ein Weg an den Sümpfen vorbei und von Kapilavastu über die hohen Pässe in die Länder, die eines Tages als Nepal und Tibet bekannt würden. Südlich von Kapilavastu lag das westliche Gangestal, ein flaches Gebiet, das 1000 Meilen breit und 300 Meilen tief war und in dem Gautama fast sein ganzes Leben verbringen sollte. Die Handelsstraße verlief von Kapilavastu aus nach Osten um die Ausläufer des Himalaya herum und bog dann nach Süden zum Ganges ab. Der Fluss war bei Hochwasser eine Meile breit und Reisende überquerten ihn mit einer Fähre zum südlichen Ufer und zum Königreich Magadar. Stromabwärts der Kreuzung fuhren Boote vom großen Hafen Kampa nach Südindien und vielleicht auch darüber hinaus und kehrten mit Juwelen und Gewürzen zurück. Flussaufwärts lag Varanasi, wohin die Menschen reisten, um frei von Sünde zu sterben, nachdem sie sich im Ganges gereinigt hatten. Der Fluss überschwemmte während der Regenzeit und das Land in seiner Nähe war so fruchtbar, wenn es trockengelegt und bewässert wurde, dass es zwei oder sogar drei Ernten im Jahr einbrachte. Dieser Überfluss ernährte eine wachsende Bevölkerung und die größten Städte mit bis zu 100.000 Einwohnern gehörten zu den größten der Welt. Shakya, das Gebiet, über das Siddharthas Clan herrschte, war vielleicht 150 Meilen groß und umfasste neben Kapilavastu acht Städte obwohl die meisten Einwohner in Dörfern lebten und auf dem Land arbeiteten. Es war weniger fruchtbar als das Land in der Nähe des Ganges, aber ertragreich genug, um einen gesunden Nahrungsmittelüberschuss zu erzeugen. Wohlhabende Bürger kauften Edelsteine und Gewürze aus dem Süden und schmückten ihre Häuser mit der glänzenden schwarzen Keramik, die im ganzen Gangestal beliebt war. Und Siddhartha selbst wuchs im Luxus auf. Die indischen Paläste dieser Zeit hatten kühle, geräumige Wohnungen, die um Höfe herum gebaut waren und Gärten mit Lotusteichen. In einem blühten blaue Lotusse, erinnerte sich Siddhartha. In einem anderen weiße Lotusse und in einem dritten rote Lotusse. Nur zu meinem Vergnügen. Solche Teiche waren oft von Gärten umgeben, die mit Blumen und Ziervögeln wie Pfauen und Brahmani Enten geschmückt waren. Und wir wissen, dass die indischen Adligen blühende Bäume wie den hohen, blassblühenden Shirisa, den duftenden Kadamba und den wunderschönen Ashoka-Baum liebten, der in einer Masse von Purpur und Orange blüht. Ich selbst habe heute die Grenze von Nepal nach Indien überquert und bin auf Siddharthas Spuren nach Osten zum Ganges gereist, habe ihn mit einer kleinen Fähre überquert und mich auf den Weg zum Walmiki Tiger Reserve Park gemacht. Das ist wahrscheinlich der nächstmögliche Lebensraum, um die Natur so zu erleben, wie sie vor 2500 Jahren war. Das Naturschutzgebiet bildet die östliche Grenze der himalaya terai die in der Gangesebene liegen. Zu den wilden Säugetieren, die in den Wäldern leben, gehören Tiger, Faultier, Leopard, Wildhund, Bison, Wildschwein, verschiedene Hirsch- und Antilopenarten, darunter bellender Hirsch, Fleckhirsch, Schweinehirsch, Sambar und blauer Bulle. Indische Flughunde können in großer Zahl gesichtet werden und über 250 Vogelarten leben hier. Ich lasse mich auf der Treppe einer kleinen Pagode auf einem der Hügel im Park nieder und beginne mit der Aufnahme für die heutige Folge.
1: Mach es dir bequem und schließe deine Augen und entspanne dich einfach einen kurzen Augenblick. Nirgendwo hingehen, nicht bewegen, lass einfach alle Sorgen und jede Bewegung los. Du kannst spüren, wie du atmest. Spüre deinen natürlichen Atem, wie er jetzt ist und höre ihm einfach zu. to Latin. in deinen Bauch ein und wieder aus. Spüre, wie sich dein Bauch hebt und entspanne dich beim Ausatmen. ein und wieder aus, atme bewusst weiter und entspanne deinen ganzen Körper. Strömenden Atem, ohne Druck. Das Ausatmen ist, als würdest du das Universum gebären. Spüre, wie sich dein Geist und dein Körper beginnen zu entspannen. Komm zur Ruhe und schalte langsam ab.
0: Gedanken hast, lass sie einfach durch deinen Geist treiben, wie wunderschöne Wolken, die über einen klaren blauen Himmel ziehen, durch deinen Geist und hinweg, während du dich entspannst. Tiefer, tiefer und tiefer. Lass Stress und Anspannung einfach los. Lass die Sorgen und Zweifel los. Du hast heute viel gesehen und gehört. Zeit, um dich zu entspannen. Du hast heute viel nachgedacht, geredet und getan. Du hast dir jetzt deine Ruhe verdient. Du hast gearbeitet und bist weit gelaufen. Für heute hast du genug getan. Du kannst jetzt in aller Ruhe loslassen und diesen friedlichen, ruhigen Moment genießen. Danke, dass du hier bist.